0: Den 13. september i 1950 blir en jente født i landsbyen Libingen øst i Sveits.
1: Well, in the very countryside. We had half an to walk to, the, to school. I grew up on a small farm as the second oldest of nine children.
0: Pia Holnstein vuxer upp på en gård med fem bröder trelsøstre, mor, far og bestemor. I dag er Pia 71 år, pensjonist, fjellklatrer og klimaaktivist.
1: As a mountain climber, I noticed that the glaciers are melting. That means that our water reservoir disappears very fast and you could watch it when you go to the mountains, it's very different than years before, 40 years ago and that's frightening changesges already producesteniv damages. Heatwaves, landslides en flatsvil bekend den norm an les vi take immediate action. I don't remember heat waves when I was young, really not.
0: O det er ikke så rart. Sommer i Schweiz har blitt varmegere. Sommer 2003 var den varmeste sommerren no en gang registrert. Helt til rekorden ble slått i 2015, og så på nytt i 2018, og igjen i 2019. Disse fire årene var ikke bare rekordvarme. I løpet av disse sommerne registrerte Schweiz også flere dødsfall enn normalt. Nyere forskning viser to ting. For det første vet vi nå at det er en sammenheng mellom global oppvarming og ekstreme værhendelser som tørker... Flom, skogbranner og hetebølger. Så viser forskningen også at eldre mennesker, og særlig eldre kvinner, er ekstra utsatt under hetebølger. Spørsmålet som derfor stilles er om klimaendringene er en trussel mot grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv og retten til privatliv. O vis klimaringne truer mans kan noen der stilles til ansvar, hvis det ikke og nok forbremse klimakrisen. Pia svaret er ja.
1: The government and the majority of the parliament mistt du take the right decisions to make the problem måler. Et quite important point is that we all the people are responsible for living, averse living world for the future generation and since switzerland is a rich country they have a bigger responsibility than others i'd say, compared with poor countries because we would be able to undertake much more than we do especially switzerland för åtta år sedan var pia med och starta opp
0: organisationen klimaseniorinnen i 16 gikk organisasjonen, med støtte fra miljøorganisasjonen Greenpeace, til sak mot staten. Klimaseniorinnen mener at Schweiz ikke gjør nok for å sikre deres rett til liv og rätt til privatliv, slik sånn som rettighetene er uttrykt i den europeiske menneskerettskonvensjonen. Men klagen fra klimaseniorinnen er avvist tre ganger, først i 2017- så i 2018, og siste gang i 2020 av sveitsisk høyesterett. Dommerne mente at alvorlige klimaendringer lå for langt frem i tid til at det ville ramme disse kvinnerne, som alle er over 64 år. Avvisningen ble dessuten begrunnet med at hvis klimaendringene truer retten til liv og retten til privatliv, så er det en trussel som rammer alle mennesker generelt, og ikke disse kvinnerne spesielt. Men klimasenorinnen har ikke gitt opp. Da den sveitiske høyeste rett avviste saken, klagde kvinnerne Sveits innenfor den europeiske menneskerettsdomstolen. Der er saken akseptert, og den er nå til behandling. Bare det er nesten en liten seier. Den europeiske menneskerettsdomstolen avviser over 90 av alle klager. Og domstolen har aldri avsagt dom i en klimasak før. Nå har domstolen tre klimasøksmål til behandling. Den første klimasaken som EMD aksepterte å ta til behandling kom fra Portugal. Seks portugisiske barn og unge har saksøkt 33 land, inklusiv Norge, for å ikke ha gjort nok for å avverge klimakrisen. Klagen fra de sveitsiske kvinnerne er den andre saken som EMD har tatt til behandling. Og så er også det norske klimasøksmålet, som handler om hvorvidt ti utvinningstillatelser som ble gitt i den 23. konsertsjonsrunden, var i strid med grundloven. Både saken fra Portugal og saken fra klimasenorinen i Sveits er gitt høyeste prioritet. De haste behandles. Fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter Jenny Sandvik mener det er sider ved klimasaken fra Sveits som den europeiske menneskerettsdomstolen kan komme til å vurdere annerledes enn høyesterett i Sveits. Nå skal man jo selvfølgelig være forsiktig
2: med å spekulere i utfall eh, fra en dom som man eh, enda ikke har sett. Eh, men jeg vil jo tror visst jag likväl ska drissa mig till att se si någonting att att uh, MD vil vill ta saken till realitetsbehandling nettop för ni har varit igenom de nationella domstolarna och det är inget oavklarata spörsmål med hänsyn till jurisdiktion här. Eh uh, och så tror jag att det argumentet i den schweiziska domstolen om att klimatförändringarna ligger för långt fram i tid uh, etter mitt syn er det neppe holdbart, eh, nettopp fordi senderrapportet fra FNs klimapanel jo viser att vi vill kunna overstige 1,5 eh, grader eh, allerede i 2030, og uansett att de utslippene som vill vil forårsake risikoen for de farligheterbølgene, de slippes ut nå, slik at faren for å overstige av landgradersmålet er jo overhengende. I PCC snakker vi om ett «brief and rapidly closing window of opportunity» så det akkurat det bena den rättsiga avgörelsen tror jag står eh, vacklar nog. Och för det andra eh, så vill jag tro att det argumentet i den svenska domstolen om att eh eventuella rättsbrott här vill vara det så omfattande att det rammar alla generellt att det ikke är hållbart principiellt sett som en avvisningsgrund. Nettopp fördi att det vill ju med för att de mest extrema rättsbrotten inte kunde påtalas av någon men en domstol da i tilfelle bare kan eh, si noe om eh, relativt sett mindre overredelser. Og det er lite forenlig med hvordan EMD selv tolker disse bestemmelsene i en eh, helt ny avgjørelse mot eh, Russland, där de krever at krigshandlingene mot Ukraina stanser eh, umiddelbart, fordi det truer alle innbyggere i Ukraina og deres liv og rätt til fysisk integritet og det europeiske nettverket av Nasjonale för for menneskerettigheter, som den norske institusjonen for menneskerettigheter er del av, vi har ju intervenert som tredjepart i denne saken, og sagt nettopp distingende. At det ikke kan vara ansvarsfri att det ligger frem i tid, at det derimot er en latent og overregne fare nå, at det ikke kan vara ansvarsfri att at det at tal om en generell virkning, og at det heller ikke kan være ansvarsfri tagende at skyldes utslipp fra mange land, nettopp fordi at hver stat har plikt til å gjøre det den kan for å beskytte egne innbyggere mot skadelige følger av utslipp den tilater innenfor eget territorium og innenfor egen effektiv kontroll.
0: I løpet av de siste årene har det vært en stor økning i antall klimasøksmål verden rundt. saken fra 2019 er den mest kjente, det var også første gang et lands øverste domstol behandlet et klimasøksmål opp mot menneskerettighetene, slik de er uttrykt i den europeiske menneskerettskonvensjonen. Miljøorganisasjonen Urgenda vant fram i høyeste rätt mot nederlandske myndigheter, og Nederland ble pålagt å kutte klimagassutslippene med 25 prosent 2020. Det är leges like sträck mellan agendans saken och klimatsöksmålet ifrå kvinnorna i Schweiz.
2: Dessa kvinnor, de gör juällnat Schweiz mot att kutta minst 25 i territorielle utsläpp från 1990 till 2020. Och och Schweiz har ju inte kuttat så mycket i perioden 1990 till 2020, så det vill ju tillfället se si att de må kompensera for det manglande kuttet genom starkare kutt nå omedelbart fram i tid. Men det vill jo selvfølgelig bero på den nærmere avgjørelsen fra EMD i så tilfelle, og vad den går
0: ut på. Og kan det få konsekvenser for andre land også?
2: Ja, altså, den europeiske menneskerettighetsdomstol er jo den autoritative fortolkeren av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og den gjelder jo med bindevirkning i 47 stater i Europa, inklusive Norge slik at en avgjørelse mot Schweiz her, hvis dette søksmålet skulle føre frem, det vil jo i praksis ha betydning for de andre landene, ikke fordi de andre landene blir bunnet av avgjørelsen som sådan. men fordi det vi vise hvordan denne domstolen i Strasbourg mener at disse rettighetene er å forstå, og ettersom de rettighetene også gjelder i de andre statene, så vil det da indirekte få betydning för statens plikter i andra stater utanför Schweiz inklusive Norge. Vad tror du sker då hvis hvis de får medhåll? Ja, alltså man ska ju alltid vara försiktig med att spekulera i utfall som man ännu ikke känner. Men för det tillfälle att eh att skulle få medhåll så vill jag förvänta eh krav om eh i andre stater. Det vill kunde ge eh, näring till söksmål mot andra stater eh, fra, fra andra grupper eller eh, individer eh, Och de vill för exempelkunde sätte press på Norge som kun ut 4,2 procent i territo utsläpp i den relevanta perioden eh, med krav om man kutte mer framå.
0: Dette er jo en av tre klimasøksmål, som er de aller første klimasøksmålene som den europeiske menneskerettighetsdomstolen har aksepetert å, å, å behandle. De to andre, det er det norske klimasøksmålet, som handler om hvorvidt utvinningstillatelser i barnshavet i den 23. konstitusjonsrunda var i strid med grundloven. Og så er den andre saken, det er, eller tredje saken, det er fra Portugal, der det er portugisiske barn og unge som har saks sök 33 land däribland Norge för att inte gör har gjort något för att avvärja klimatkrisen. Vad är det som skiller disse tre sakerna som är tagit till behandling?
2: Ja, det är ju ehm ting som skiljer dem. Den norske, den, den norske saken skiljs ju av från de två andra vid att den angriper konkrete tillatelser till att leta etter olja och gas, mens de två andra sakerna retter sig mot om de statene samlet sett gör något för att kutte utsläpp. Så det är ju en Skille, et skille um, ett skille. Ehm sakerna skiljer sig ju att den portugisiske är ju tatt ut inte bara mot Portugal men 33 europeiska stater inklusive Norge. Så att den rejs ju svärt komplicerata frågsmål om jurisdiktion alltså om andra stater än Portugal kan hållas ansvarig över för portugisiske unge uh, för att kutta utsläpp. Uh, det vill i tillfälle kräva att MD är enig med de saksökarna i att denne denna får förpliktar till å begränsa utsläpp också för å avvärja skada om för barn och unge i andra land. Och traditionellt så ville ju en sån tolkning varit helt utelukket, för det traditionellt så har staten kun ansvar for att efterleva rättigheter in eget territorium. Men utveckling i internationell rätt från senare tid kan öppna en dør för en det till att i hvert fall komme disse ungdommene i møte et stykke på vei. Blant annet så har FNs barnekomite som tolker den i etter FN uttalt i en avgjørelse mot bland annet Tyskland og Frankrike at en stat i prinsippet kan holde seg ansvarlig for klimaskade ikke bare om for egne barn men også om for barn i utlandet fordi de rammes like så mye av utslipp fasilitert av den staten. Fordi uavhengig av hvor på jorden klimagassutslipp forbrennes, så skader det jo eh, atmosfæren, og der barn innenfor territoriet og utenfor territoriet.
0: Du nevnte det tidligere, så både denne saken fra Sveits og saken i fra de portugiske barna, det er gitt haste behandling. Hva innebærer det? Ja, det innebærer at EMD prioriterer dem og, og behandler dem så fort
2: domstolen kan eh och det betyder en del här för det eh är en domstol som överläts med klager och som kan bruka upp till 6-7 år på behandla en sak. Så det betyder i vart fall att saken är tagit ut av den lange kön eh och beväger und för det är nog att eh detta haster. Alltså vis domstolen skall eh sysa si enig med klagarna här så vill de måtte göra det på kort tid viss icke så vill de få ha någon effekt för de
0: de konkrete krenkelsene som det klages over. Og vet vi noe om eh, saken fra Schweiz eller saken fra Portugal blir behandlet først? Det vet vi ikke.
2: Eh, antagelig så vil EMD se de to sakene i sammenheng. Det er jo det å si om den eh, portugisiske saken, den har jo ikke vært anlagt for noen nasjonale domstoler først. Eh, sånn at, og, og det er et vanligvis et vilkår for å ta en sak til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, at man først har forsøkt i hvert fall, och och bringa saken för nationella domstolar fördi nationalstaten skall i första rekke ha ansvar för att efterleve eh mänsklighetskonventionen eh, och i första rekke försöka adressera det Slik at hvis man, eh, de så likt att man hopper hoppar utanom de nationella domstolarna så är det utgångspunkte så sånn att att at domstolens sprors skall avvisa det men det att 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 eh, MD alltså follebi denna saken kan ju tillsi att de att de kan eh, jeg ser litt annerledes på det. De portugisiske barn og ungene sier jo at vi, vi vil ikke kunne bringe dette søksmålet for 33 stater. Vi snakker ikke alle de språkene. Det var allt alt for dyrt, og det vi ta alt for lang tid, og det vil antagelig også uansett bli avvist. Um, så det kan jo hende at EMD er med på det, men samtidig så er det klart at den saken reiser jo spørsmål om. Altså, det er jo et, et, et spørsmål om hvor, i, hvilken er, er de prøve portugisiske klager den egentlig position til att meningsfullt ehm um, motsi uh, det disse ulike statene sier om hva de gjør og ikke gjør på klimaområdet. Uh, er det i det hele et saksamlegg som gir en det et godt nok avgjørelsesgrunnlag da for å si noe om tilstrekkeligheten av utslippskutt i andre stater enn en, en Portugal. Så dette her er jo vanskelige spørsmål som MD må må finne ut da. Eh, personlig så har jeg nok eh, størst tro på at MD vil eh, avse en realitetsavgjørelse, altså at vi tar stilling til substansen i klagen i den sveitsiske saken eh, først, eh, nettopp fordi at den har vært gjennom de nasjonale prosessene først, ikke reiser alle disse vanskelige spørsmålene i jurisdiksjon, er litt mer sånn, eh, rett frem, selv om spørsmålene selvfølgelig er, er nye eh, og, og, og i seg selvkrevende fordomstolen.
0: Og hvor viktig er EMD, og hvor avgjørende er det hva de faller ned på i disse saker i forhold til rettsutviklingen? Ja, det blir eh, kjempeviktig. Fordi, som jeg sa, så er det jo EMD som
2: har siste ord når det gjelder tolkningen av EMK. Og det er jo nettopp EMK, denne menneskerettighetskonvensjonen, som den nederlandske høystrett har byggt på, og som den tyske forfatningsomstolen indirekt har bygget på, når de har lagt i grunn at det ikke kan være tvilsomt at retten til liv, og fysisk integritet og helse forplikter statene til å kutte utslipp for å avverge farlige klimaendringer. Eh, slik at EMDs avgjørelse her eh, vil jo autoritativt avklare anvendelsen av disse rettighetene. Eh, så det er jo på sett og vis de avgjørelsene nå, som nå står til prøve.